0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Fue conmigo al final de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2. Este martes, como saben, estamos, de, estamos libres durante el, el verano, en la semana. Estamos trabajando fuertemente en este mes en refocando la visión para la visita que está con nosotros. En enero el pastor tira la visión del año, pero en agosto, después que todo el mundo viene de las playas, de las piscinas, de las vacaciones, hacemos un culto que se llama Reenfocando la Visión. Se trata de lo nuevo, de cómo vamos a dirigir la iglesia en el próximo semestre y ahora más que nunca después de COVID, después de abril, de abrir las iglesias. Así que pendiente, Dios, estamos, estamos reuniendo los lideratos. Así que este martes está conmigo el liderato de The Girls Ministry. En reunión aquí. Y la reunión de los lobos, de los Rangers, era el jueves, pero tengo un funeral el jueves y tengo que pasarla al miércoles. El consejo está invitado, todos los líderes de los Royal Rangers están invitados para el miércoles. La camiseta de Royal Rangers vamos a estar aquí. Eh, pero esos son los líderes, no son los niños, son los líderes. Amén. Apocalipsis 2, 1 al 4 dice... Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el cual tiene siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice Iglesia Cristiana de Manuel, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstol, apóstoles y no lo son. Y has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Viviente dice. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene siete estrellas en la mano derecha y camina en medio de los siete candeleros de oro yo sé todo lo que haces he visto tu arduo trabajo y paciencia con perseverancia sé que no toleras a la gente malvada que has puesto a prueba los preten las pretensiones pretensiones de eso que dicen ser apóstoles que no lo son ha descubierto que son mentirosos. Ha sufrido por mi nombre, con paciencia sin darte por vencido. Mira cómo dice: pero tengo una que, una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. El mensaje de hoy lleva como título: tiene ese virus, Padre. En esta mañana vengo delante de tu presencia en obediencia a ti, Señor, en dirección a ti, mi Dios. Gracias, Padre, por hablarme primeramente a mí, mi Dios, por reenfocarme a mí primeramente, Hoy, Señor, queremos abrir tu corazón, mi Dios, porque queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias por cada persona en este día, Espíritu Santo, toca cada corazón en esta mañana y transforma nuestras vidas. Amén. Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol Juan y fue dictado directamente por el Espíritu Santo a Juan el capítulo 2 es un mensaje a las siete iglesias se le llama las siete iglesias de Apocalipsis y vemos que Éfeso es la primera iglesia que comienza en la lista el comentarista decía por qué es importante cuál es la importancia de Éfeso por qué comenzó con Éfeso el ángel dice escribe el ángel de la iglesia de Éfeso dice escribe en otras palabras apunta es como cuando Jehová Dios habló directamente a Moisés y le dictó los doce mandamientos directamente escribe Así que en estos momentos Jehová está diciendo, escribe. Está dictando directamente. ¿Por qué le escribe a Éfeso? Primeramente, bueno, primeramente porque Éfeso era la iglesia más importante en Asia menor. Éfeso era la iglesia más importante en Asia menor. ¿Por qué? Porque estaba ubicada en el centro de comercio más grande. Estaba ubicada en el centro de la política más grande. Éfeso, Éfeso tenía la población más grande. Y sobre todo Éfeso tenía allí un templo dedicado a la Diana. A la diosa Diana. ¿Por qué era importante Éfeso? Bueno, porque Éfeso fue donde Juan, el apóstol... Juan desarrolló más su ministerio en la iglesia que, que, que edificó y construyó el apóstol Juan. Y cuando leemos este pasaje bíblico que usted lo ha leído muchas veces y hemos predicado de él, aquí está padre y madre, el modelo del Señor como padre para corregir a nuestros hijos. El Señor comienza escribiendo y nos modela ahí, ¿cómo se corrige un hijo? Porque Él va a corregir a la iglesia, Él va a enseñar a la iglesia y Él usa el método que tú y yo debemos corregir a nuestros hijos. ¿Cómo se corrige un hijo? ¿Cómo se mentorea? ¿Cómo, cómo se, se, se habla con esto? Se comienza con las afirmaciones. Cuando tú vayas a hablarle a tu hijo, cuando tú vayas a hablar con tu esposa, con tu esposo, tú tienes que comenzar con las afirmaciones. Me gusta de ti que eres organizado. Me gusta de ti que eres diligente. Tu fortaleza es tu palabra, tu fortaleza. Y comienza, tú tienes que, tienes que darle la palabra de afirmación a tu esposo, a tu esposa. Para entonces decirle, pero necesito fortalecer en ti esta área. Necesito que tú fortalezcas esta área, la cual ta, 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 ta. Y así mismo, en ese modelaje que el Señor Dios nos da, Él comienza con la iglesia de Éfeso. Y ve, ve, vemos en el versículo 2 y 3, Paula, si me lo das por favor, y Él dice: Yo conozco tus obras. En otras palabras, dice: Yo conozco tu trabajo, tu esfuerzo como creyente. Ustedes han agotado por el mucho trabajo, iglesia. Le dicen a, a Éfeso. En otras palabras dice, yo admiro tu paciencia, está firmando a Éfeso, yo admiro tu paciencia, has tenido paciencia, has tenido resistencia por mucho tiempo con toda esta gente. Le dice, Éfeso, no solamente has trabajado físicamente por la iglesia, sino que tú también has sido celoso, estoy parafaseando, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? No solamente tú trabajas físicamente en pro de la obra, sino que eres celoso con la doctrina. Eres puro en la doctrina. Le dice: Te admiro porque tú practicas. Tú has cogido lo que se llaman decir apóstoles. Y, lo, y lo, tú no eres ningún apóstol fuera. Tú eres mentiroso. Eres celoso. Tienes unas virtudes. Tú has sufrido sin desmayar. Efeso comienza a darle el valor a la asamblea de Éfeso tenía conocimiento teológico tenía una disposición de la práctica en otras palabras la iglesia de Éfeso estaba haciendo un buen trabajo como iglesia buena administración buenos ministerio se han fajado trabajando pero ¿sabes qué? tenían un virus ¿y tú? Tiene virus. Tenía un virus. Entonces, en el versículo 4, el Señor entonces le comienza. Después que le elogia, después que la firma, viene con su falla. Con amor. Y le dice: Pero has dejado el primer amor. Pero tengo contra ti, tengo una queja contra ti que has dejado el amor. Y me gusta cuando, como lo dice, viviente. Pero tengo una queja. Una. Ha hecho un buen trabajo, pero tengo una queja. Nada más. ¿Qué has dejado qué? El primer amor. ¿Qué has abandonado? Y vemos que entonces es Dios Padre... Señala algo específico a la iglesia Has abandonado iglesia Has abandonado hombre, Has abandonado mujeres El primer amor El Señor le hace ese señalamiento Que es el primer amor El primer amor es la prueba de, de, de que Cristo vive en mi ser El primer amor es la prueba nueva Es una nueva prueba Que Cristo ahora vive en mi ser y esa experiencia se había enfriado aunque tenían pureza doctrinal en otras palabras estaban diciendo que la obra de Dios era más importante que el Dios de la obra se estaban enfocando en los ministerios se estaban enfocando en la estructura se estaban enfocando hasta la doctrina gloria a Dios por eso pero entonces la esencia de que es Dios en otras palabras, F eso se estaba convirtiendo en la iglesia de Cristo. Y no el Cristo en la iglesia. No es lo mismo que, el, que la iglesia de Cristo, que el Cristo de la iglesia. Entonces vemos, entonces vemos ese señalamiento, ese proceso que comienza en nuestra vida. Poco a poco Comienza en tu vida Comienza en mi vida Poco a poco Sin darnos cuenta Ay, Eso no es nada y Comenzamos Eso no es nada Eso no es nada Que es el primer amor El primer amor Es cuando venimos a Cristo A los pies de Cristo Y comenzamos a hablar De lo que es Cristo En nosotros cuando Cantábamos Gozábamos Testificábamos Nos reíamos solos Nos, nos encantaba Venir al templo Y ser Parte de las cosas lindas de Dios. ¿Y qué ha sucedido en nuestra vida? ¿Qué ha sucedido en mi vida, en tu vida? Ese amor comienza a enfriarse. Ese, esa vida espiritual comienza a opacarse. Comenzamos a secarnos. Comenzamos a opacarnos. Se va el gozo poco a poco. Se va la paz poco a poco. Y sin darnos cuenta nos acostumbramos a vivir un estilo de vida. Un estilo de cristianismo leve, pasivo. Suave, suave, suave. Sabe que yo no soy fanático eso no es una cuestión de ser fanático no hay nada más agradable de tú ver un cristiano hablando de Cristo no hay nada más agradable que, que, que tú estás ahí llega alguien Dios le bendiga a toda mi gente y comienza a impartir de la presencia de Dios sin predicar aún sin predicar ¿Por qué? Porque entonces tú tienes Pero poco a poco Nos hemos acostumbrado A lo que el COVID-19 Nos trajo Nos hemos acostumbrado Al tipo de iglesia Que de el COVID-19 Nos trajo Suavecito Que me contamino Suavecito Que Está bien así ¿Está, Estamos chidos Estamos chidos Y comenzamos a acostumbrarnos Y como yo sé Pastor si yo tengo el virus, ¿qué virus? El virus que apaga el espíritu. Eso es un virus. Y lo que tuvimos el virus, COVID-19, doctor, se habla de síntomas. Ah, tiene fiebre. Uh. Entonces, fue la primera vez, cuando alguien todo el mundo daba, todo, el mundo, todo el mundo hacía. Uf. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Si tenemos el, el virus de la, de la vida espiritual Se comienza con la apatía espiritual La falta de interés por los asuntos de Dios La falta de congregarnos La falta de, de oración la, fe, la falta de alabanza Comenzamos a congregarnos Comenzamos a adorar automáticamente Sin un sentido Comenzamos a asistir a la iglesia automáticamente Y todo lo espiritual nos pesa Opuesto a lo que antes había, opuesto a lo que, de lo que era el primer amor. Yo estoy disfrutando mucho, compartí un día nada más con él. Pero cada vez que lo veo, me gozo. Y es Saúl de Ve Ve el crecimiento de Saúl. Ver ese gozo que Saúl viene a la iglesia. Ver a, ver a Saúl comenzar a saludar a todo el mundo. Y allá en el yunque se retrató hasta, los, hasta los, con Coquí. Con, con, con todo el mundo se quiere retratar. Sí, con todo el mundo. ¿Y por qué el video tiene tantas fotos Saúl? Porque fue el único, el único que tomó foto Y si no fuera por él, no hubiera foto en el video. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a su vida. Está viviendo el primer amor y Saúl continúa así. Continúa creciendo. Estás predicando a otros inconscientemente. ¿Por qué? Porque antes había otro Saúl. Y ahora es una nueva criatura. Y eso es lo que sucede en mi vida, en tu vida. Cuando proyectamos el primer amor. Y cuando tú llegas a un lugar, se transforman las cosas sin predicar. No tienes que llevar la Biblia grande. No tienes que llevar nada. Síntomas. La apatía espiritual segundo síntomas se, se disminuye el deseo y la hambre por Dios cuando tenías el primer amor había una hambre de estudiar la Biblia de leer y de buscar otros libros que nos enseñaran síntomas y eso nos lleva después a la insensibilidad de pecado ah eso no es nada eso no es nada Comenzamos a comprometer nuestros principios bíblicos. Comenzamos a comprometer nuestra santidad. Comenzamos a comprometer y decimos que lo que estaba malo ahora es bueno. Y nos vamos acostumbrando y nos vamos acostumbrando síntomas. Ahora nada. Nuestra conciencia se endurece y se nos hace difícil entonces Renunciar al pecado se nos hace difícil renunciar al pecado, ¿por qué? Porque hay síntomas, virus, último síntoma, entonces somos insensibles a la presencia de Dios. Es que yo voy a la iglesia y no siento a Dios, es que no tengo deseo de buscar a Dios, no tengo deseo, síntomas, ¿por qué? Porque lo que busca la presencia de Dios cuando tú oras, cuando tú adoras y mientras tú tienes el síntoma tú no tienes deseo de orar tú no tienes deseo de adorar de estás en interés en interés con ellos entonces pastor cómo llega el síntoma a mi vida cómo llega el síntoma a mi, mi vida una de las formas que el síntoma llega a tu vida es el exceso de servir en la obra de Dios mira qué cosa ese fue eso fue lo que pasó a Éfeso Efeso estaba trabajando por la obra de Dios. Efeso le metió a palo a los embusteros apóstoles. Celoso por la obra. Así que es tú servir mucho en la iglesia no te garantiza que estás relacionándote con Dios. Te estás relacionando con la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿quién es responsable por velar por eso? Ah, mi líder, el Efraín, que me, me pone en la agenda todos los días. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable por por mi vida espiritual. No es el pastor David Nieve, no es la pastora Dinora, no es el pastor Isaac Cookie. Yo soy el responsable. David Nieve tiene que velar por su vida espiritual. Tú eres el responsable por vivir. Es importante servir. ¿Por qué es importante civil, Porque tú y yo hacemos realidad esto. Gracias a nuestro servicio. Es que la iglesia es iglesia. Esto es templo. Estos son las facilidades. Pero nosotros somos la iglesia. Lo que hace surgir la iglesia somos nosotros. Tu servicio es importante. El servicio mío es importante. Porque lo que hace surgir la iglesia. El ver a Leina aquí... Presidiendo con esa pasión con ese interés es parte de ser iglesia el servir es importante nosotros tenemos que agrade estamos agradecidos a Dios por eso servimos pero yo tengo que cuidar que mi vida espiritual yo tengo que cuidar y velar mi madurez espiritual y cómo yo lo hago las normas en esta iglesia son que si usted sirve un domingo el segundo domingo tiene que estar sentado que usted si se desapareció por alguna razón en tres semanas usted no puede llegar a servir tiene que llegar a sentarse y usted como mujer y hombre responsable cortina con su líder voy a estar ausente dos semanas por esta razón el tercero no puedo servir ¿por qué? porque el pastor la vida no lo requiere súbeme al medio pero no es por el David Nieve, es porque tengo que sentarme yo a recibirle la palabra de Dios yo tengo que sentarme yo tengo que tener un celo por mí mismo mi esposa y yo cuando viajamos si nos vamos de vacaciones nosotros buscamos un domingo congregarnos, y vamos allí de visita mi esposa me, me, me jala pues yo digo mira ahí regalo para las visitas y yo, y mi esposa dice, voy para el baño. Ahí dice, voy para el baño. Y yo me voy para el counter de visita. Y yo, mira, esto es para Manuel. Yo, no, no, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Y vivo la experiencia de la visita. Y aprendo de ellos. Y aprendo. Y me siento. Y llego temprano. Y una vez llegamos temprano y, y el familiar nos dijo... Vamos a tomar café, que hay café en la iglesia. Yo no vine a la iglesia a tomar café, mamita. Yo vine a gozarme aquí en el culto. Y llego temprano y empiezo a ver las luces y empiezo a ver todo. Pero después que hago eso creativo, me siento a adorar, a recibir. Porque sus pastores dan, dan. Pero es importante que yo reciba. Entonces nosotros nos Escapamos Y vamos para tal sitio Vamos para Atlanta Jensen Franklin Uf. Vamos para Dallas Marco Barriento, Uf. Y así Can, can, can Y hacen el llamado Y ya está la pastora Rápido A mí la experiencia Dios está allí Soy edificado Recibo te día sigo pacheñando pero me senté porque es responsable de eso no es el pastor soy yo eres tú el velar por tu vida espiritual eres tú y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual nuestro crecimiento, nuestra madurez un día sirvo, un día me siento un día sirvo y por eso es importante que ahora en la visión pastoral vamos a abrir las puertas para que usted sirva el ufier, en seguridad, en la iglesia del niño ¿Por qué? Porque mientras más somos, usted va a servir una vez al mes. Usted va a servir dos, una vez a cada dos meses. Mientras más somos, mientras menos seamos, más veces yo voy a tiene que repetir: de, de Ujiel, de Ujiel, de Ujiel. ¿Está madre? Por eso es importante. Yo sirvo para que Madre se siente a recibir. Hoy Madre sirve, yo me siento a recibir. Porque esa debe ser mi responsabilidad en esto. Yo soy responsable por mi vida espiritual. Y ese descuidado poco a poco, ¿sabes qué? Nos pasa a todos. Nos pasa a los pastores. Nos pasa a los diáconos. le pasa a los ministros, a los músicos. Nos pasa a todos. Esto no es asunto de quién es más espiritual, de quién tiene el rango. No, 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 delante de Dios todos somos iguales. Y yo como pastor y los diáconos y todo el mundo es responsable por su vida espiritual, por esta razón yo estoy disciplinado a que? A servir, a recibir para poder darle a otros. Porque cuando yo sirvo, yo le estoy dando a otros de, qué? de lo que yo recibí. Yo recibo para mí y para poder darle a otros. Que aquí hay padres disfrutando de este airecito que, que Julio limpió esta semana. Están ricos. Hay padres aquí disfrutando de este servicio. Gracias a qué? A que hay unos maestros en la iglesia de niños domingo tras domingo para que usted pueda tener un brequecito y adorar a Dios. Pero ellos también necesitan un brequecito de venir y sentarse en la casa de Dios. Que adoración ha tomado estos días libres de la altar y revolución está... La juventud está ha estado adorando para que el equipo de adoración, los cantantes reposen con sus vacaciones y vengan fortalecidos ahora en agosto y así funciona la iglesia de Cristo nosotros le damos a otros lo que recibimos directamente del Señor recibimos buena palabra, damos buenas palabras tenemos comunión damos comunión pero si estoy seco si estoy vacío no puedo dar lo que lo que no tengo entonces Vemos entonces esto. ¿Cómo llega esto a nuestra vida, pastor? ¿Cómo llegan los síntomas? Poco a poco, sin darme cuenta, tuve los síntomas. ¿Cómo llegaron, número uno? Porque servimos a la obra sin recibir. Número dos, ¿cómo llega a nuestra vida? Esos síntomas con los afanes de, de este siglo. Con los afanes de esta vida. Mateo, Marcos perdón. Marcos 4, 19. Nueva traducción viviente. Dice... Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por las qué? Por las preocupaciones de la vida. El atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se preocupen, que no se produce ningún fruto. Entonces cuando ponemos las vistas en otras prioridades, en otras prioridades, en otras cosas materiales, ni no en la confianza en Dios. El afán nos coge. El afán, estamos afanados por las cosas materiales. Y más abajo, ¿qué nos dice Mateo 6:31? Nos dice, no afanéis. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? es el afán un síntoma el afán ¿sabes qué iglesia? si alguien desea que tú seas prosperado en todas las cosas es Dios Dios quiere que tú seas próspero Dios va a velar que tú seas próspero ah que tú tienes que accionar que tienes que trabajar que tienes que poner tu fe en obra sí pero vas a tener el respaldo de Dios entonces Dios desea el primero que desea que tú seas próspero es Dios pero el mismo Dios nos dice, ten cuidado con los afanes. Trabaja, ten sueños, ten metas, pero cuidado con los afanes. El mismo Dios nos dice, cuidado con los afanes, no te afanes, nos dice. Nosotros como creyentes tenemos que velar que las bendiciones que Dios nos da no nos separen del Dios de la bendición. Que la bendición que Dios me da, no me separe del Dios de la bendición. ¡Ay, Señor! Da una casa. boom, Ahí está la casa. Esa bendición no te puede separar. Del Dios de la bendición. Ay, Señor, da un novio abusador. Así de otro. Dios te va a dar el novio. Dios te va a dar la novia, Pero esa bendición No te puede separar Del Dios de la bendición Que tú le puedes decir a él o a ella Mírame tú eres una bendición Que Dios me dio Así que juntos vamos a servir Al Dios de la provisión De la bendición No me puedes separar de Dios Porque deja de ser bendición la casa no me puede separar de Dios. Porque me separa de Dios. No, no, es una, no es una bendición. El trabajo. El carro. No, chacho Está lloviendo. Yo ahora ve chacho Es en junco esa carretera. ¿Qué solución dio Jesús? A los afanes. Más adelante, dos versículos más abajo. Mateo 6, 33. Nueva traducción viviente dice. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará lo que necesiten. Síntomas. Síntomas que nos llevan Síntomas que nos llevan a perder el primer amor. Síntomas como el servir en la obra sin recibir. Síntomas como el afán de este siglo. Síntomas como las relaciones equivocadas. Relaciones equivocadas. Usted tiene éxito o fracaso según las personas que le rodeen. A quién esto escucha? ¡Ay, pastor, qué gracioso! Pero no edifica tu vida. Me hace reír, pero no edifica tu vida. Relaciones. Hay amistades que nos pueden ayudar, pero hay otras que no nos pueden ayudar. Lamentablemente, hay creyentes que te van a ayudar, pero hay creyentes que no te van a poder ayudar. Porque aún está en un proceso, aún no ha podido dominar cosas. Un creyente que hable mal de las iglesias. Un creyente que hable mal del evangelio. Un creyente que siempre está criticando a los pastores y la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy parte de ese reino. Ese, ese es mi ejército. Yo no puedo estar hablando y maldiciendo a los pastores y las iglesias. Porque hizo esto o esto. No la iglesia es el lugar perfecto para las personas imperfectas así que aún en la iglesia tú tienes que escoger a tu gente porque hay gente que está aquí y está en proceso está aprendiendo igual que tú y cómo yo sé escoger sin embargo hay personas que no son creyentes que bendicen nuestra vida son sabios hay personas que no son creyentes que no me impiden adorar a Dios pero tampoco me, ap me aportan pero me bendicen y cómo yo escojo pastor? por sus frutos por sus frutos yo estoy con esta persona de amistad porque su paternidad me bendice yo estoy con él porque en la forma de administrar él me bendice yo estoy porque su sanidad en su corazón tiene un corazón sano me bendice porque no critica, porque no murmura, no señala no es creyente, no critica a la iglesia no critica, no, no murmura y en cierta manera él me bendice entonces nosotros tenemos que ver quién va, con quién vamos a caminar, con quién vamos a hablar, a quién va a escuchar. Vamos a escuchar. Y son sus frutos los que tú vas a escoger. Son sus frutos. Tienes que buscar gente que, que te inspire, que te motive a orar, que te motive a crecer en el Señor. te a seguir hacia adelante entonces todos esos síntomas que son el virus que nos van despegando crea entonces su goal, su meta ¿cuál es? entonces el desánimo que poco a poco y fue colapsando nuestra vida poco a poco fue pa, 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 pa hasta que llegó ese el desánimo y como yo hago con este virus del desánimo pastor desanimarte es igual que perder valor cuando nos desanimamos perdemos valor si alguien se desanimó en la Biblia cuando perdió su líder hubo un hombre que perdió su líder, un hombre que perdió su padre espiritual por decirlo un hombre que perdió la dirección, el liderato porque Moisés murió en ese momento Josué se cayó. ¿Y quién va a seguir? Tú vas a seguir. ¿Yo? ¿Otro? Se cayó. Y este texto todos lo sabemos. Cuando leemos Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová está contigo. Aunque tú te desanimado. Jehová está contigo porque le interesa, tiene planes contigo todavía. No importa lo que tú pienses, no importa cómo te sientas rechazado, Jehová está contigo. Por es tu decisión hoy, hoy es tu decisión. Hoy tú decides si me animo o me desanimo. Hoy Dios trajo este mensaje para alguien para decirte, hoy es el día que tú decidas, hoy es el último domingo de agosto de julio ah, es, que, es que quiero saber si están aquí o sea, porque el aire está frío te lo veo como que me dio es un, es un truquito que yo tengo están aquí qué bueno sabes que estoy solo hoy el último domingo de julio la palabra valiente en hebreo se dice chasak con q con cu al final ¿Qué significa Valeroso Firme opinado, Fortificado Fortalecido En otras palabras Jehová le dijo a Josué Yo te ordeno Que seas valiente Y los que saben En Biblia Se lo repitió tres veces Le repitió el texto Tres veces Yo te ordeno En otras palabras Te ordeno Que seas valiente Que seas valeroso Que seas firme Que seas optimado Que vuelvas a animarte Porque yo estoy contigo Iglesia Cristiana Emanuel Dios te ordena hoy Dios te dice vamos, vamos, vamos levántate en el nombre del Señor que a pesar de las circunstancias aún yo sigo contigo vuelve la vida de oración vuelve al gozo vuelve comienza a gatiar otra vez y otro no está caminando ni corriendo comienza como un bebé poco a poco, poco a poco Dios no te ajora Dios no te ajora Yo no te ajoro a que crezca no, no, no esto es poco a poco pero todo comienza con qué con una decisión me voy a levantar en el nombre del Señor voy a crecer con mi vida espiritual cierro con esto tienes el virus la realidad es que el COVID-19 nos llevó a ser una iglesia estancada por eso muchos pastores cayeron en crisis porque no había un librito de cómo ser pastor en el COVID-19 y todos fuimos creativos. El COVID-19 llevó a la iglesia a un rumbo que no era. No era. Y nos llevó a que a un conformismo espiritual nos llevó a un conformismo espiritual y se nos va a hacer difícil y se le está haciendo muy difícil a mucha gente ahora levantarse otra vez. ¿Y sabe qué? Dios no te juzga por eso. Dios no está aquí con una vara. Dios no está aquí para darte fuerte. Tengo una queja contra ti. Porque estoy seguro que si Dios estuviera frente a ti ahora, te afirmaría primero. Estoy seguro que si Dios estuviera aquí frente a ti, yo te amo por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Hoy Dios primero te quiere afirmar que tú eres una mujer de bien, que tú eres un hombre de bien, que eres temeroso de Dios, que tú has tenido una experiencia anteriormente bella con Dios, y tú sabes que en su presencia hay poder que transforma nuestra vida, y tú sabes que yo sé que yo sé que tú sabes que no hay nada más lindo que la presencia que tú la has experimentado que tú has tenido un momento de, de altura espiritualmente pero pastor no sé cómo llegar allá no sé cómo volver Deja, ¿por, qué, ¿por qué tú no dejas eso a Dios? y si simplemente tomas la decisión comienzas a gatear nuevamente hacia ese nuevo destino y ese virus del COVID-19 Atacó nuestra vida espiritual, nuestro desánimo. Y por eso se nos hace la pesa, pesado orar. Y doy gloria a Dios por los valientes que estamos orando. Que estamos comenzando otra vez a orar. Nos estamos levantando. A congregarnos. Pero ¿sabe qué? Ahora, ahora viene agosto 29, el último domingo de agosto. Es el reenfoque de la visión. Y vamos a tener un simposio ahora todos los equipos sobre la educación cristiana sobre cuál va a ser el norte de la educación cristiana de la iglesia porque tenemos que otra vez levantarnos la palabra de Dios para tener herramientas para estas situaciones tenemos que estudiar la palabra de Dios yo te pregunto ¿tienes el virus? David Nieve tuvo los dos virus Febrero 14 me dio el COVID-19 y tú estás aquí mi esposita conmigo ahí toma papito toma papito y los hombres los ponemos ñoño yo sé que no dicen amén pero I know you, you are there you are there boy I know I know you and your pastor boy yo estuve ahí te puedo decir lo que fue el COVID-19 que me tumbó tres días tumbado y ese y ese pasé por eso Pero el segundo virus que pasé fue el de desánimo el segundo virus que yo pasé yo pasé el virus de COVID el segundo el virus fue el del desánimo que nos toca a todos los pastores que los pastores luchan con cada día la carta de renuncia en agosto renuncio en noviembre renuncio en enero renuncio ahí está pastor ahí está pastor hermano el que me ha escuchado ya pastor hermano sí, 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 sí. déjame que se le quite deja que se le quite vamos a llevarlo a comer y se le quita vamos Pero pues entonces hay que nos levantamos. El pecado no es que te dé el virus. Lo malo no es que te dé el virus. Lo malo es que te quedes con el virus. Lo malo es que no te quieras levantar con el virus. Lo malo es que no busques a alguien que te ayude a sanar del virus. Entonces para yo sanarme del primer virus, conseguí un doctor online. Y con Dios, mi esposa y el doctor me ayudaron a alguien. Pero el segundo virus tenemos que levantarnos, tomar la decisión de levantarnos en el nombre del Señor y venir a los pies del Señor y pedirle al Señor que me ayude, que me dé el antivirus para el virus. Porque el primer virus yo sabía que eran tres o cuatro días y la cuarentena y ya. Por el segundo virus no se trata de tres días. De cuarentena. Si tú no tratas el segundo virus espiritual. Te quedas con el virus. Y vas a seguir estornudando. Y la gente ¡uf! Porque el medicamento. Nos ayuda. Y el descanso. Con el COVID-19. Y que Nos ayuda con el virus del desánimo espiritual. Apocalipsis 2:5 dice Recuerda este estamos en Éfeso. Después que el Señor le dijo, "Tengo contra ti que has dejado de mi amor." Este es el próximo versículo. Dice, "Recuerda, por tanto, de dónde has caído, otra versión dice Recuerda por tanto Donde has caído Y dice Arrepiéntete Y haz las primeras obras. ¿Qué es arrepentirte? Arrepentirte es Cambia la manera de pensar el arrepentirte es cambia la manera de pensar y cuando yo cambio la manera de pensar va a cambiar mi manera de caminar va a cambiar mis prioridades va a cambiar mi dirección yo voy a tomar la decisión personal de rechazarlo y decirlo hoy en nombre del Señor yo me levanto en el nombre del Señor ¿cuáles son las primeras horas? es volver a ser lo que tú eras antes en Cristo y aún más todavía si antes yo era esto en Cristo ahora vengo fortalecido y voy a hacerlo lo que yo era en Cristo fue bueno pero ahora yo vengo y me voy a levantar si antes Dios me usaba ahora Dios me va a usar el doble si antes yo cantaba ahora yo voy a cantar y voy a predicar me voy a levantar en el nombre del Señor voy a volver a las primeras obras. yo renuncio al pasado yo renuncio a la manera de vivir yo renuncio cero COVID espiritual cero COVID espiritual en mi vida cero fero virus y que el primer amor de mi vida es el momento en cuando yo me encuentre con el Señor que yo pueda volver hoy al primer amor cuando me encontré con el Señor adoración ¿Qué te pones de pie conmigo en esta mañana Padre, qué bueno saber que tú nos afirmas primeramente. Gracias por las afirmaciones, gracias por amarme, gracias por amarnos a pesar de. Gracias por creer en nosotros todavía, mi Dios. Que depositaste la iglesia en nuestras manos aquí está tu iglesia aquí hay familiares visitas en esta mañana yo no sé mi Dios que nos ha apartado de ti inconscientemente o conscientemente pero lo más importante mi Dios que tú eres un Dios de oportunidades tú eres un Dios de nuevos comienzos y te damos gracias por esta temporada pasada porque aunque fue difícil Tú nos ayudaste porque aunque fue difícil nos enseñaste hoy podemos valorar muchas cosas mi Dios que antes no valoramos pero hoy Señor nos preparamos pronto a abrir el altar que hace tiempo no abríamos Señor en signo de arrepentimiento en signo de nuevo comienzo en signo de un nuevo pacto contigo Señor Padre, y ahora te vamos a adorar con esta alabanza. Espíritu Santo, continúa moviéndote, tocando cada corazón en estos momentos, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si adoramos a Dios con el equipo de adoración? para que tú digas hoy yo quiero dar un paso de fe y dar mi vida a Cristo hoy yo quiero, yo quiero reconciliarme es reafirmar mi fe una vez más en el Señor si estás aquí y sientes que Dios te ha hablado y te has apartado del Señor temporalmente hoy es un buen día para que hagas un pacto nuevo con Dios hoy es un buen día para que tú digas yo, yo quiero reafirmar mi fe en el Señor cero virus hoy yo quiero declarar cero virus en mi vida hoy yo quiero cero virus en mi vida estuve aguantado estuve bajo una mentira en mi vida pero yo tengo propósito hay propósito de parte de Dios en mi vida yo necesito el gozo del Señor yo necesito la paz del Señor. Yo necesito mirar Dios otra vez en mi vida. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día que el cielo está en la expectativa. El cielo está de pie aplaudiendo, diciendo: dale, 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 dale. Nena, dale, dale. Si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, si hubiera alguien que quisiera darle su vida a Cristo hoy yo lo invito al altar, hoy yo lo invito, si hubiera alguien que, que, que dejó de venir a la iglesia, si hubiera alguien que, que, que se siente que está lejos de Dios y quiere reconciliarse con el Señor el altar está abierto. Queremos orar por ti. Los diáconos están preparados. Los pastores están preparados para orar por ti. Hoy vamos a celebrar. Hoy vamos a cerrar julio. El virus acaba en julio. El virus acaba en julio. Aleluya. Hubiera alguien. Hubiera alguien que ahí en su, en su silla quiere levantar su mano. Si, pastor, yo quiero. Hoy reafirmear mi fe una vez más en el Señor. Hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Hoy yo quiero dar una oportunidad más a Dios. Aleluya. Dios bendiga las manos que se están levantando. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué? Aleluya. Estos son de la casa y estamos contentos. Hoy es un día de celebración. ¿Sabe qué? ¿qué tú crees si, 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 si borramos el virus hoy en el nombre del Señor todo el que quiera todo el que quiera somos muchos también quédense ahí levanta su mano levanta su mano todo aquel que quiera todo aquel que quiera hoy nosotros como iglesia hoy podemos hacer un pacto nosotros como iglesia hoy Padre mira las manos levantadas No importa nuestras imperfecciones, aún somos tus hijos. Que vamos a escuchar tus afirmaciones. Que la palabra establece para nosotros. Cuando tú dices, mío eres tú. Te doy gracias. Gracias por las afirmaciones que, están, que tú haces por mí, Señor. Por cada mujer en este día. Por cada hombre. Hoy venimos como a la iglesia cristiana Emanuel con manos alzadas Señor Sobrevivientes mi Dios Sobrevivientes En una temporada difícil Pero hasta aquí Emanuel 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 hasta aquí nos ha ayudado Jehová Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Padre Señor Mira los corazones Que hoy hacen un pasto contigo Como yo lo hice contigo Dios corazones, Padre, que hoy tienen la mano en la soga y van a levantar la vela en su embarcación a puerto seguro. Hoy levantamos la vela, hoy levantamos la vela de mi embarcación para que el soplo del de Espíritu dé de dirección a mi vida, para que el soplo del de Espíritu sople mi embarcación a puerto seguro en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, adoramos a Dios, adoramos a Dios. Hable ahora con Dios, habla ahora con Dios. Haga un paso con Dios. Renuncie, renuncie, haga un paso con Dios. Renuncie usted ahora. Renuncie ahora. Renuncie. has tenido en tu vida el poco valor que te ha dado la gente es Dios no tengas temor no tengas temor porque Dios te escogió no tengas temor porque el valor que tú tienes para con Dios es único y el valor tuyo establece Dios no lo establece el hombre no lo establece el hombre no tengas temor ministro. Padre en este momento reprende y cancelo todo pensamiento mi Dios todo pasado de rechazo en su vida mi Dios ahora declaro mi Dios que ya se sienta aceptada por ti mi Dios cancelamos el temor cancelamos la inseguridad Espíritu Santo dale una doble porción de tu Espíritu ahora te declaro sale, te declaro libre Él hace las cosas nuevas dice el Señor él hace todo lo nuevo en tu vida ahora, Señor, es tu somente ahora. Señor, abre su entendimiento. Abre su entendimiento para un aceite nuevo, para una visión nueva, para una unción nueva, Señor. Que su corazón, Señor, reciba lo nuevo, Señor. Dejamos el pasado atrás. Padre, Padre, gracias por su yo la bendigo mi
1: Dios Yo te doy gracias
0: por esta nueva generación De adoradores Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias por cada uno de ellas mi Dios. Yo te doy gracias por su pasión Por su integridad Padre Señor Mira su corazón Señor Mira sus heridas Padre Señor completa la sanidad Que en su corazón necesita Padre Que ella pueda continuar cantando De regocijo del gozo de lo que tú estás haciendo, porque de lo vil y de lo menospreciado tú no escogiste para avergonzar al mundo. Por tal razón, Espíritu Santo, dale una doble porción de tu Espíritu, Señor. Que no lo ven a ella, sino que te ven a ti en ella, Señor. Yo te gracias, Padre. Oh, Señor. Señor, son hijos de la casa. Son hijos de la casa, mi Dios.
1: Que han aceptado el reto,
0: mi Dios. Señor, han aceptado el reto, mi Dios, en obediencia a ti, a su pastor, mi Dios. Por toda, toda la, tu recompensa a los obedientes. Tú has bendecido su vida en todos los aspectos. Tú lo has hecho crecer, mi Dios. Pero aún falta más, Señor. Mira el deseo de su corazón Mira las peticiones Que ella sepa Señor Que todo es mejor en tu tiempo Señor Que tú tienes su agenda En tus manos La agenda de ella está en tus manos Señor Tú abres puertas Tú cierras puertas mi Dios Pero eres tú Señor Eres tú Señor Espíritu Santo ahora Dale una doble porción de tu Espíritu Dale una doble porción de tu Espíritu Padre Señor Oh, Dale un vino nuevo, dale vino nuevo, dale vino nuevo, dale vino nuevo Para que dé el sediento, 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 sediento, Padre Oh, iglesia, adora a tu Dios, iglesia, adora a tu Dios, iglesia, adora a tu Dios Oh, Señor, oh, Señor, tuyo la gloria Oh, Señor Aleluya, Señor